0: sur l'empreinte digitale. On va regarder aujourd'hui comment convaincre son boss d'aller sur TikTok. Alors je suis pas tout seul aujourd'hui au micro de ce podcast. Je vais être accompagné hein, comme dans l'épisode précédent. J'avais eu le plaisir d'accueillir Emmanuel Patry de Social Media Lab. Et cette semaine, j'accueille Sarah Partouche. Alors Sarah elle est social media manager pour une start-up. Euh, qui s'appelle Matera, qui est spécialisée comme vous allez le voir dans la gestion de copropriété. Et Sarah, elle a réussi à convaincre son boss d'aller sur TikTok. Alors c'est pas évident, hein. Le secteur de la gestion de copropriété sur TikTok, ce n'est pas forcément euh, les entreprises qu'on attend de voir euh, sur, ce, sur ce canal spontanément. Alors donc j'ai le plaisir, euh, plaisir d'échanger avec Sarah pendant à peu près 30 minutes. Ben, je vais vous laisser découvrir cette interview, on a vu ensemble, euh, est-ce que toutes les entreprises peuvent ou doivent aller sur TikTok Quels sont ses résultats hein, Comment elle anime son compte Comment elle s'organise Et puis ensuite elle va partager avec vous ses bonnes pratiques entre ce qui a marché, ce qui a moins marché. Et puis elle euh, verra aussi un aspect important qui est celui d'incarner sa marque hein, sur TikTok. Et puis enfin, on finira avec les KPIs à suivre pour ce réseau social tout particulier et puis sur la stratégie social-média en général. Allez, je vous laisse écouter cette interview, puis je vous retrouve à la fin de cet entretien. Salut Sarah
1: Salut
0: Eh bien écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode de, de l'empreinte digitale.
1: Je suis également ravi.
0: Eh ben, écoutez, c'est un plaisir, en tout cas c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Alors aujourd'hui donc je suis avec Sarah, Sarah Partouche qui est social manager, social media manager pour une entreprise, une start-up qui s'appelle Matera. Alors Matera c'est une, une entreprise qui a été fondée en, en 2017, je vais te laisser euh, peut-être euh, le soin de nous en parler un petit peu plus en détail. Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter Sarah, nous dire qui tu es et puis ensuite nous présenter Matera
1: euh, oui, tout à fait. Bah, écoute, euh, moi, c'est Sarah. Euh, J'ai 28 ans et je suis euh, du coup Social Media Manager chez Matera. Et Matera, c'est effectivement une startup qui euh, a été créée en 2017 euh, par euh, trois cofondateurs. Euh, euh, Matera est une entreprise dans, la, dans le secteur de la gestion de copropriété. Et euh, donc concrètement, on aide les copropriétaires à gérer leur immeuble sans passer par euh, un syndic professionnel.
0: Alors ça, c'est révolutionnaire. Hein, c'est clair qu'on est tous un peu habitués à la formule traditionnelle pour ceux qui sont propriétaires. Euh, le syndic, avec les réunions annuelles, avec euh, toute la gestion euh, qu'on peut connaître. Donc à vous proposez euh, une offre, c'est que c'est un service qui est complètement différent. Ça, c'est dématérialisé Comment ça se passe
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, bah, c'est très simple. En France, euh, donc, comme tu le disais, il y a une obligation légale d'avoir euh, un syndic euh, quand il y a plusieurs copropriétaires dans un immeuble. Euh, et il y a deux manières de le faire. Donc la première, c'est euh, la plus répandue, c'est effectivement de faire appel à un syndic professionnels. Donc concrètement, les copropriétaires euh, se réunissent en conseil syndical et payent euh, un, une agence ou un gestionnaire pour euh, s'occuper de toute la gestion de la copropriété, donc toute la gestion de l'immeuble. Et la deuxième manière, c'est euh, d'être en syndic coopératif ou bénévole. Donc c'est tout simplement les copropriétaires qui se réunissent euh, de la même manière en conseil syndical, sauf que euh, ils gèrent de manière collégiale, donc entre eux, la gestion euh, de copropriété. Ils ne payent pas d'agence, pas de gestionnaire, ils gèrent entre eux. Et euh, nous Matera, on accompagne du coup euh, les personnes, donc les copropriétaires qui sont sur cette deuxième option. Euh, on leur fournit euh, dans un premier temps une plateforme qui leur permet d'automatiser énormément de, de tâches, parce que déjà on n'a pas tous des experts dans la copro, euh, de, euh, des experts de la copropriété tout simplement. Euh, et euh, surtout, on n'a pas tous le temps d'être à plein temps sur, euh, sur la gestion de copropriété. Donc, on leur euh, met à disposition une plateforme qui leur permet d'automatiser beaucoup de tâches, de se connecter à la plateforme et surtout d'avoir le contact de l'ensemble des personnes qui habitent dans l'immeuble, copropriétaires comme locataires. Et euh, on leur met à disposition également des experts euh, juridiques, comptables, travaux, parce que, comme je le disais, du coup, on n'est pas tous experts en copropriété, pas tous experts euh, travaux ou en génie civil, et donc du coup, quand il y a un ravalement de, un ravalement de façade à faire, par exemple, on a forcément besoin d'être aidé, et donc on leur met à disposition ces experts pour pouvoir mener à bien ces gros projets. Voilà.
0: Wow. Alors Combien de copropriétés aujourd'hui vous gérez Combien de copropriétaires vous avez dans, en portefeuille
1: Alors, on, a, on accompagne aujourd'hui 7000 copropriétés en France, et je crois à peu près 300 en Allemagne. On a lancé l'Allemagne l'année dernière, et donc Matera est maintenant le quatrième acteur de la gestion de copropriétés en France.
0: Wow. Ouais, C'est une belle entreprise, Alors, je vous invite à la découvrir sur matera.eu hein, si vous avez la curiosité ou peut-être l'intérêt, hein, peut-être que vous êtes propriétaire, peut-être que le service peut vous intéresser, il y a le lien tout en bas de l'épisode de podcast, hein, matera.eu Alors euh, Sarah, tu, je t'invite justement pour euh, nous parler de social media management, évidemment on est dans l'empreinte digitale, alors est-ce que tu peux nous expliquer, un petit peu nous présenter votre communication digitale, quels sont les, les canaux que vous utilisez pour, euh, pour toucher votre public
1: Ouais, Oui, euh, bah alors euh, les canaux, ça va être forcément bah, le site web dont tu, dont tu as parlé. On a également euh, euh, un blog euh, et euh, surtout bah, l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on est présent sur euh, les grands réseaux sociaux euh, actuels. Donc, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram, euh, TikTok et Twitter.
0: OK. Et sur ces canaux-là, tu... Veux... Ah, on va voir hein, ce que tu vas nous répondre. Est-ce que tu fais du contenu dupliqué Est-ce que tu reprends un contenu que tu dupliques sur différentes plateformes Ou tu fais vraiment un contenu adapté euh, par réseaux sociaux Parce que comme tu nous as évoqué TikTok, LinkedIn par exemple, ce n'est pas tout à fait le même public.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est surtout aussi par euh, manque de ressources euh, humaines, puisque je suis euh, actuellement euh, seule dans l'équipe. Hein. Je suis accompagnée par euh, Selma, euh, qui est en alternance, euh, du coup, dans l'équipe social média. Euh, mais du coup, pour euh, gérer euh, l'ensemble de ces plateformes et créer un contenu, euh, un contenu euh, vraiment personnalisé à chacune des plateformes, euh, c'est un peu difficile à faire quand on, quand on est deux. Euh, et, euh, et donc, du coup, actuellement, on a un calendrier, un calendrier éditorial pour chacun des, chacun de ces réseaux, mais il y a certains contenus qu'on duplique, notamment euh, les contenus vidéo qui peuvent euh, très bien aller et sur TikTok et sur Instagram et même sur Facebook, euh, quitte à produire un contenu, passer du temps euh, dans la production de ce contenu, autant l'exploiter euh, au maximum. Donc, euh, donc voilà, il y a un calendrier éditorial qui est propre à chacun des réseaux, mais il y a certains contenus qu'on duplique euh, sur, les, sur les
0: plateformes. Ah, c'est souvent ce qu'on fait par manque de ressources, évidemment. Hein. De toute façon, il vaut mieux. Enfin, parfois, le contenu d'adapter sur multiplateforme, hein, c'est pas, c'est ouais, pas carrément. trop le problème. Hein. Mais c'est vrai qu'idéalement, on dit toujours qu'il ne faut pas dupliquer, mais voilà, quand on est un peu euh, voilà, limité en termes de ressources humaines, bah, bien sûr, il faut, il faut pallier à ça. Hein. Ouais, donc pas d'agence Je pense qu'il faut,
1: cons... euh, qu faut être un peu, entre guillemets, « resourceful euh, ». Et hum. euh, nous, ça s'est avéré qu'au final, le contenu qu'on a dupliqué, il a hyper bien fonctionné sur l'ensemble des plateformes de manière générale. Euh, même s'il est dupliqué, bah, au final, il a performé euh, sur les différentes plateformes où on l'a publié, donc ce serait, un, ce serait, ce serait bête de s'en priver, quoi.
0: Mmh. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une stratégie qui peut marcher à partir du moment où le contenu n'est pas vraiment typé pour une plateforme. Hein. Exactement. Pas du... voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez le rendre un petit peu, euh, vous pouvez l'exploiter sur, sur plusieurs canaux. C'est ce que tu fais a priori.
1: Bah. Ouais, tout à fait. On ne va pas reprendre une, une trend, par exemple, qui est propre à TikTok et on ne va pas la mettre sur Facebook, par exemple. Mmh. Euh, euh, Quoique on pourrait, mais euh, en tout cas, c'est ce qu'on fait. pas ce qu'on fait, qu fait. En tout cas, sur la duplication, on essaie de de le faire intelligemment. Quoi.
0: Est quels outils tu utilises pour, pour planifier, pour créer tes contenus, tout ça tu as, tu, as des, hum, tu as des outils ou tu fais ça à la mano, comment tu fais
1: euh, alors, sur euh, le suivi et la production des contenus, euh, on le fait sur Notion, euh, donc du coup, qui est un peu notre, notre intranet, entre guillemets. Euh, euh, c'est un outil
0: extraordinaire.
1: Ouais, Notion, c'est vraiment extraordinaire. C'est euh, euh, l'outil qu'on utilise en tout cas pour le suivi de la production des contenus euh, et aussi se répartir les tâches euh, et l'ownership entre euh, Selma et moi, mais aussi pour faire vérifier par exemple les contenus. Euh, sur la programmation, on a un outil qui s'appelle Agora euh, et on a un deuxième outil euh, sur Instagra pour Instagram et pour TikTok euh, spécifiquement, qui s'appelle Plandat. Euh, et après, euh, sur euh, la production euh, des vidéos, on le fait directement via la plateforme de manière générale, donc euh, TikTok euh, ou Instagram. Et on peut avoir besoin aussi de CapCut euh, pour, euh, bah, pour monter de la vidéo euh, et pour, euh, du coup, euh, des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément sur les outils de montage euh, de TikTok ou Instagram.
0: Ah, excellent, bah, merci, c'est le partage de bonnes pratiques, des fois des, des outils qu'on ne connaît pas, alors certains que tu as cités sont très connus, d'autres sont peut-être un petit peu moins, donc ça permettra aussi aux auditeurs d'avoir euh, peut-être une palette d'outils euh, qui peut s'agrandir un petit peu, d'avoir la curiosité d'aller voir les, les outils que tu as mentionnés, je les, je les mettrai aussi en lien en bas, de, en bas du podcast. Ouais. Mm -hmm. euh, combien de temps ça te prend Sarah pour piloter les réseaux sociaux là dans ta semaine, c'est quoi ta répartition du temps Combien de temps ça peut te... Euh,
1: ah bah, je suis social media manager à plein temps, et -time. Euh, donc, du coup, mmh. euh, c'est euh, l'ensemble de ma bande passante est euh, ouais. allé à la production de contenu, à la, à la stratégie, euh, et à la programmation, enfin vraiment de, toute la production de contenu, de l'idéation jusqu'au reporting.
0: Ouais, Aujourd'hui, ta communauté, c'est globalement, tu sais, le, le nombre de fans que tu as au total, combien ça représente par, par canal ouais
1: alors au total euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux nous avons à peu près 63 000 euh, abonnés euh, et euh, avec en tête on va dire le réseau social sur lequel on a plus d'abonnés actuellement c'est TikTok où on a à peu près 33 000 abonnés
0: alors justement c'est un peu le thème de ce podcast hein. c'était le, le, le pilier hein, de, la, de, de cet entretien c'est euh, comment tu as réussi à convaincre Sarah tes boss à, à lancer TikTok c'est vrai qu'on parle de copropriété alors TikTok on a toujours le cliché hein, mais qui, qui... T'as tendance à, à s'éroder aujourd'hui, de se penser que c'est que des ados qui dansent. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, tu vas nous le démontrer. Mais déjà, premièrement, comment tu as réussi à convaincre tes boss à lancer TikTok Pas simple, a priori, quand même. Euh,
1: oui, alors moi, j'ai la chance de pas avoir eu... Euh énormément de difficultés à les convaincre euh, dans le sens où ils me font euh, totalement confiance. Euh, Super. Euh, donc du coup enfin euh, c'est simple, c'était euh, du coup l'année dernière en septembre euh, donc en septembre 2020, 22 ou 21, je sais plus, je sais même plus où on en est. Ah, ça doit être en parce
0: que là on est en 22 là.
1: Ouais, c'était c'était en septembre 2021, c'est ça. Euh, donc en fait, il euh, y a vraiment eu l'essor euh, des, des formats vidéo euh, verticaux euh, donc du coup que ce soit sur Instagram euh, ou sur TikTok et à l'origine donc moi ça faisait euh, un peu moins de 6 mois que j'étais arrivée euh, chez Matera euh, et j'essayais encore euh, du coup de comprendre euh, la communauté euh, euh, quelle était la cible et où est-ce que je pouvais aller la trouver et euh, j'étais assez convaincue euh, de, de tester euh, vraiment à fond euh, Instagram et euh, ce qui fonctionnait sur Instagram à l'époque c'était Instagram Reels donc du coup euh, euh, dans un premier temps je me suis dit qu'il fallait absolument se lancer euh, sur euh, la vidéo, moi, euh, mon sujet, en tout cas pour euh, Matera, c'est euh, bah, la gestion de copropriété. Donc très difficile euh, d'aborder de, de, ce sujet sans l'incarner euh, par une personne. Donc euh, on s'est posé la question euh, de le faire incarner par des producteurs de contenu. Euh, ce qui était assez coûteux et on n'était pas certain du coup euh, de l'impact. Donc du coup, euh, ce que j'ai proposé, c'est de le faire moi-même. Euh, donc du coup, de l'incarner moi-même, de, de prendre les vidéos, de prendre mon trépied et voilà de le tenter euh, donc euh, j'en ai bien que j'ai pas vraiment euh, on va dire de, de, de hiérarchie pour la validation des contenus j'ai quand même demandé conseil euh, et, et on m'a dit oui oui bah vas-y teste. il n'y a pas de souci <rire> euh, et, euh, et donc du coup on a testé et euh, donc euh, au départ je postais sans trop de sans trop de on va dire d'ambition et en fait, euh, au bout d'un certain temps, on a vraiment une vidéo qui, euh, qui, qui, qui commence, des vidéos qui commençaient à bien marcher sur Instagram, correctement. Et en fait, comme euh, je produisais ce contenu directement pour Instagram, je me suis dit, bon bah, euh, ça ne mange pas de pain, je vais euh, ouvrir un compte TikTok et on va les poster, on va bien voir. Et ça, nous ça nous permet aussi de tester un petit peu euh, euh, cette plateforme, de se l'approprier et euh, potentiellement bah, de voir s'il y a euh, des, une cible à aller chercher. Et il se trouve qu'il euh, y a une vidéo qui a particulièrement euh, euh, bien fonctionné euh, euh, qui était une vidéo sur la taxe foncière qui a fait euh, 300 000 vues euh, C'était à peu près la 4 ou 5e vidéo que, que, que je publiais sur TikTok. Et à l'origine, on avait euh, un maximum de 100 vues, ce qui n'était vraiment, euh, vraiment pas une ambition euh, incroyable. Mais donc du coup, cette vidéo a fait 300 000 vues. Donc, on a commencé à se poser la question euh, de la cible. Euh, et si elle n'était pas finalement sur TikTok, s'il n'y avait pas finalement un biais entre l'âge des producteurs de contenu euh, sur TikTok et l'âge des, euh, des personnes qui le consomment. Euh, et en fait, c'est vraiment ce qu'on qu qu on on en a conclu, c'est qu'il y a vraiment ce biais-là. On a l'impression que les créateurs de contenu, en tout cas l'année dernière, parce que là, c'est un peu plus vieillissant, entre guillemets, entre guillemets mmh. euh, mais euh, oui, il y avait un vrai biais, en tout cas, sur les personnes qui consomment le contenu. Euh, C'est pas les personnes qu'on voit finalement euh, sur, euh, sur les TikTok. Et en fait, on a clairement notre cible de copropriétaire qui est euh, sur TikTok. Donc du coup, on a vraiment accès à toute notre stratégie euh, sans délaisser les autres réseaux sociaux, mais on a vraiment accès à notre stratégie sur TikTok euh, cette année-là.
0: C'est excellent, mais c'est vrai que le, la plateforme a la tendance à gagner vraiment en maturité, hein. on voit que le public, euh, on retrouve beaucoup de trentenaires, de cadras aussi à présent, même de kinkas, kinkas hein, génère sur TikTok, enfin, c'est vrai que spontanément, tu, si on avait échangé comme ça, on, on avait parlé de, de Matera et TikTok, j'aurais pas fait, tout de suite spontanément fait le, la passerelle entre les deux, mais clairement ton public, euh, ouais, il, il est là, il est derrière l'écran TikTok.
1: Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, en fait, c'est aussi ce qui a euh, conforté euh, ma position de, de vraiment d'axer la stratégie social, social media sur TikTok et de convaincre encore plus, du coup, euh, euh, notre CEO, qui était, bah, en fait, on a parlé de taxes foncières sur cette vidéo. Euh, mmh. C'est clairement pas un sujet qui est accessible pour euh, des personnes qui... Euh, euh, qui ne sont pas propriétaires en fait. Euh, donc du coup, euh, on a, j'ai vraiment analysé les commentaires, j'ai analysé euh, du coup euh, tous les, euh, les indicateurs que je pouvais avoir sur cette vidéo. Et en fait, l'ensemble des commentaires qu'on avait, euh, c'était vraiment euh, axé sur des questions euh, de propriétaires, de copropriétés. Et, euh, et, et voilà, on a eu, euh, je sais plus, des centaines de commentaires qui étaient vraiment axés sur ça. Donc on s'est dit, bah, la cibler quoi.
0: Ouais, c'est pas des gens qui sont venus par hasard euh, touchés par l'algorithme et puis finalement qui n'avaient rien à voir avec ton audience. Clairement, tu tapais dedans, quoi.
1: Non, pas du tout. Pas du tout, oui. Mmh. Effectivement, c'est ça qui nous a confortés dans, ce, dans cette stratégie.
0: Alors du coup, euh, qu'est-ce que tu penses Sarah Est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent aller sur TikTok ou peut-être même doivent aller sur TikTok C'est quoi ton, ton avis
1: euh, Alors moi, je ne pense pas que toutes les entreprises doivent aller sur TikTok. Je pense que c'est une réflexion vraiment stratégique qu'il faut avoir. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle plateforme qu'il faut se ruer dessus, même si euh, c'est bien d'être pionnier, pionnier sur cette plateforme. En tout cas, euh, je pense qu'il faut réfléchir surtout euh, à pourquoi, euh, pourquoi se mettre sur cette plateforme. Déjà, pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans une entreprise Quelle est, quelle est le, la valeur ajoutée pour cette entreprise Nous, par exemple, c'est un levier de notoriété et un, un levier de, de brand love, de préférence de marque. Euh, et ensuite, je pense qu'il faut tester. Euh, il faut voir si... Euh, du coup, le sujet, parce qu'en fait, tout simplement, la stratégie et le sujet est très propre à l'entreprise. Il se trouve que pour nous, ça a fonctionné sur la partie euh, copropriété. Euh, mais peut-être que, voilà, c'est pas, enfin, euh, tout le monde n'est peut-être pas, euh, du coup, euh, euh, éligible on va dire à avoir une, une stratégie sur TikTok et surtout euh, c'est une stratégie qui est très chronophage enfin la production de contenu sur TikTok elle est extrêmement chronophage euh, donc euh, il faut produire le contenu, l'incarner c'est de la vidéo euh, donc ça prend du temps et euh, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément euh, euh, y allouer ses ressources euh, de manière, euh, de manière euh, euh, pérenne, euh, donc du coup je ne dis pas qu il faut, il, il, il doit que toutes les entreprises doivent absolument aller sur TikTok, en tout cas je dis que ça peut être un levier euh, de notoriété ou de préférence de marque euh, pour de nombreuses entreprises et qu'il ne faut pas trop se fier euh, à l'âge de notre cible ou à la pertinence, je pense qu'il faut le tester tout simplement. Mmh.
0: Ah, c'est ça, comme tu l'as fait avec succès. Hein, je suis sur le compte là, TikTok de Matera, donc tu as plusieurs vidéos à plus de 300 000. Hein, euh, bravo, chapeau, hein, bien, bien vu. Et c'est toi qui incarnes euh, qu incarne les, les vidéos. Si vous voulez voir euh, Sarah, si vous voulez voir son travail, vous allez sur Matera underscore fr sur TikTok et vous allez retrouver les vidéos. C'est toi qui écris les scripts ou pas Parce que c'est technique quand même.
1: Euh, oui, alors, au tout départ, euh, j'étais pas euh, accompagnée ni par des, ni par, euh, des stagiaires euh, ni alternants. Donc, du coup, c'est moi qui écrivais les scripts. Euh, et euh, je les faisais valider euh, à nos experts en interne aussi. Parce que, du coup, bah, je, euh, je, je commence à être, euh, à toucher un petit peu <rire> le milieu de la copropriété. Mais je suis pas, euh, je suis pas experte sur le sujet. Euh, donc, du coup, je les fais valider par nos juristes, par nos experts en copropriété, en rénovation énergétique. Enfin, tout dépend euh, du sujet. Euh, et ensuite euh, j'ai euh, une stagiaire qui nous avait rejoint euh, sur la partie social media, euh, Juliette à l'époque. Euh, et en fait elle a commencé euh, du coup à, à proposer des scripts, à proposer des sujets aussi parce que du coup il y, y a beaucoup de contenu à créer. Euh, pour être sur TikTok il faut, euh, être, euh, il faut vraiment poster euh, très très régulièrement, euh, donc du coup pour euh, une seule personne c'est beaucoup de travail en plus de, de la stratégie des autres réseaux mmh. sociaux. Donc du coup Juliette avait commencé à, à écrire les scripts, à les faire valider et, euh, et moi je les tournais ensuite et c'est ce qu'on continue à faire aussi avec Selma. on choisit ensemble euh, les, les contenus, euh, on les valide ensemble, on les fait valider et, euh, et on les tourne ensuite, voilà.
0: Voilà. Et là, vous êtes à un rythme quoi C'est quotidien quasiment hein, sur TikTok après, un peu a priori.
1: Euh, oui, oui, on poste on poste, de, on poste sur quotidien. TikTok euh, de manière euh, presque quotidienne, euh, peut-être un, mmh. euh, euh, peut un jour sur deux, oui. Et pendant un moment euh, euh, où ça fonctionnait extrêmement bien euh, en mai-juin dernier, on était à six vidéos par semaine produites euh, et euh, donc six vidéos postées. Euh, et là, on a baissé un petit peu à quatre vidéos parce que le rythme était quand même assez intense. Et, euh, et du coup, on essaie de, de, de maintenant euh, produire des vidéos un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus euh, qualitatives, moins vulgarisées peut-être, enfin, moins de vulgarisation, mais en tout cas plus de, de mise en avant de nos clients euh, et, euh, et, et du ton de voix de Matera de manière générale.
0: Et du coup, par rapport à la visibilité et l'engagement, tu as constaté un, un changement positif avec ce changement de stratégie
1: euh, euh, oui en fait après il y a aussi euh, donc, on est très dépendant euh, du coup des changements d'algorithme et ah il oui. euh, y en a eu beaucoup sur TikTok donc du coup c'est très difficile de pouvoir comparer la période de l'année dernière à la même euh, période et euh, cette année euh, donc du coup il y a eu beaucoup de changements sur TikTok et notamment euh, euh, avec beaucoup de social media managers on en a discuté et il euh, y a eu une, une grosse baisse dans le reach euh, notamment à l'été euh, au moment où ils ont instauré euh, les comptes euh, créateurs et la monétisation mmh. des, des créateurs de ouais. contenu. Donc du coup, les entreprises ont été un petit peu ciblées pour, euh, pour en fait baisser tout simplement euh, la notoriété, euh, en tout cas les, le nombre de vues euh, des vidéos et peut-être pousser les entreprises à, à mettre du payant, donc du coup à faire de la sponsorisation sur la plateforme et, et, et obtenir euh, plus d'argent, simplement monétiser euh, le média qui est TikTok. Donc du coup, il euh, y a quand même un baisse, une baisse pardon, dans euh, le reach euh, mais on s'aperçoit que euh, du coup euh, les contenus euh, les contenus vivent bien euh, et euh, la diversité de contenus euh, est aussi euh, favorisée en tout cas par nos par nos clients et puis il y a autre chose aussi c'est que on n'a pas envie euh, euh, on a envie chez Matera surtout de mettre en avant des belles histoires, donc euh, la vulgarisation a très bien fonctionné et on ne l'arrêtera pas parce que du coup on souhaite informer euh, nos, nos clients, nos prospects, mais aussi du coup tous nos abonnés, euh, tous les propriétaires qui nous suivent sur euh, les, dernières, euh, les dernières réglementations par exemple euh, euh, qui concernent les copropriétaires euh, mais aussi on a envie du coup de, de, de modifier un petit peu, de, de diversifier un petit peu le contenu et de montrer des histoires de l'émotion euh, et en fait Qu'est-ce qu'est la vie de copropriétaire, de manière générale, la vie entre voisins, la vie dans une copropriété, les situations cocasses, etc. <rire>
0: Les, les avantages et les inconvénients d'être propriétaire. Tout à fait. <rire> bon, il y a beaucoup de storytelling à faire autour de ça, effectivement, avec des séquences émotions, hein, communication plutôt hémisphère droit au niveau du cerveau. Mm -hmm. Alors justement, euh, Sarah, est-ce que tu peux... Là, ça fait combien Ça fait presque bientôt un an et demi que tu, es, euh, tu as engagé Matera sur TikTok. Vous êtes présent sur TikTok avec, euh, avec l'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager tes bonnes pratiques, un petit peu nous dire ce qui a marché, et peut-être aussi tes, tes mauvaises pratiques, hein, ce qui n'a pas marché, euh, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu ne conseilles pas finalement recul. Euh,
1: ce que je conseille, c'est euh, d'y aller un petit peu au départ sans, euh, sans ambition et de vraiment tâtonner. Euh, en fait, euh, que ce soit les heures de pic euh, d'audience, que ce soit les contenus qui vont fonctionner ou quoi, ça dépend vraiment en fait, euh, de l'entreprise, du type de contenu. Euh, je pense que la, le premier conseil que je donnerais, c'est de passer énormément de temps sur la plateforme, euh, de consommer du contenu, de, de voir ce qui arrive dans, dans, dans les pourtois, euh, d'aller suivre aussi de nombreuses entreprises, voir ce qui se fait. Euh, euh, ensuite euh, d'essayer aussi de, de produire du contenu euh, même s'il est euh, bah, pas extrêmement bien léché euh, même si on est une entreprise TikTok c'est un peu euh, le contenu il est route en fait parce que du coup il a une durée de vie finalement qui est, euh, qui est assez courte et, euh, et les gens font beaucoup moins attention euh, bah, aux apparences euh, à, à la qualité de la vidéo etc donc du coup je pense qu'il faut, il faut se lancer euh, il faut pas attendre d'avoir le contenu parfait le contenu le plus léché euh, etc il faut euh, il faut il faut vraiment se lancer euh, et surtout il faut persévérer ça c'est vraiment euh, un, un des conseils euh, phares je pense que que je donnerais mais de manière générale dans le social media mais mais euh, surtout sur TikTok il faut persévérer euh, et c'est la régularité et l'acharnement qui qui paiera au bout d'un moment euh, donc du coup euh, oui et rester en veille aussi forcément de, des changements d'algorithme mais aussi peut-être des, des, euh, des petits tricks euh, qui fonctionnent sur TikTok, euh, par exemple, des petites phrases d'accroche qui peuvent bien fonctionner, euh, euh, ou autre. Voilà, ce serait mes conseils.
0: Ouais, et ben, c'est vrai que ce qui démarque aussi euh, sur ton compte, mais c'est beaucoup de comptes TikTok comme ça, hein, qui perd, c'est euh, le fait d'incarner la marque, tu le disais tout à l'heure, il faut voir un oui, visage carrément. sur TikTok, hein, c'est vraiment une bonne pratique que tu recommanderais aussi, l'incarnation euh...
1: Ah oui, tout à fait. Euh, TikTok, c'est vraiment le réseau social de l'humain euh, et, oui. et de la spontanéité. À l'époque, c'était... Euh, quand j'ai commencé le social media, c'était Twitter, Twitter, le média de la spontanéité. Et là, vraiment, euh, euh, TikTok, c'est vraiment le, le réseau social de l'humain, de, de en fait, du fait d'incarner. Et, euh, et c'est ça aussi, je pense, qui a séduit euh, euh, Raphaël, euh, le cofondateur et CEO de Matera, euh, qui est fondamentalement persuadé que... Euh, on ne euh, en tant qu'être humain on ne va pas s'attacher à une marque mais on va s'attacher aux personnes mmh. qui l'incarnent et, euh, et c'est pour ça qu'en fait il était assez persuadé euh, de, que ça allait fonctionner sur TikTok parce qu'il euh, était persuadé qu'en incarnant euh, la marque en, étant, euh, en ayant euh, cette personnalité qui est propre au ton de voix euh, euh, de Matera euh, tout en euh, diffusant de l'information euh, et, euh, et du contenu qui peut plaire à, nos, à, nos, à notre cible on allait, euh, on allait y arriver et donc en fait euh, sur TikTok c'est tout à fait ça, on incarne la marque et l'incarner c'est vraiment essentiel, je pense que c'est très difficile sur TikTok ou alors sur certaines branches peut-être que c'est possible euh, de, de produire du contenu et vraiment fonctionner sans l'incarner. En tout cas sur la copropriété ça me paraît euh, hyper difficile. <rire> voilà
0: ouais en général et c'est vrai que sur tiktok en particulier hein, l'incarnation elle, elle est vraiment euh, essentielle mais c'est valable aussi même avant euh, ces plateformes sociales hein. euh, t'as peut-être pas connu cette époque là je sais pas tu, avant que vipi euh, s'appelle vipi s'appelait vente privée et tout le monde oui. recevait des emails de Cécile de Rostand de vente privée Exactement. Ça, hein, tu te rappelles de je ça as recevait, connu quoi ouais. Ouais, ouais. tu te rappelles Cécile de Rostand alors que Cécile de Rostand n'existait pas hein, c'était un pseudonyme qui avait été inventé histoire d'incarner la marque et c'est pas Vente Privée qui écrivait, c'était Cécile de Rostand et du coup on, ça, ça donnait un rapport humain derrière une entreprise corporate qui est froide et distante, ça mettait de l'humain et du coup c'était chaleureux, ça rapprochait, ça créait de la proximité
1: Carrément, bah, c'est également nos stratégies sur les, sur les newsletters où c'est Amandine de Matera qui, euh, qui voilà. vous les envoie et Amandine existe réellement Elle est, euh, <rire> <rire> je suis dans son équipe et, euh, et euh, effectivement l'incarner incarner le contenu pour nous c'est assez essentiel
0: ah donc si vous voulez vous lancer sur TikTok, voilà les bons conseils de, de Sarah avec le recul qu'elle peut avoir hein, après 18 mois d'activité, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis les bonnes pratiques, les choses à reproduire. Donc incarnez votre, vos marques et puis il faut se lancer, il faut essayer, il ne faut pas avoir forcément de grandes ambitions, c est, c est, on y va et puis on teste. Mais surtout, comme tu disais, hein, TikTok, il faut persévérer aussi, hein, ça ne va pas marcher forcément la première vidéo ni la deuxième. Hein.
1: Ah oui, c'est de l'acharnement et il ne faut pas se décourager. vraiment. Il y a vraiment des, des contenus sur lesquels on va passer énormément de temps euh, qui vont faire euh, 100 vues, 300 vues et c'est <rire> extrêmement décourageant. Et il y a des contenus, euh, bah voilà, on va passer deux minutes à, à, à faire la production, euh, euh, peut-être, euh, je sais pas, 30 minutes à vraiment le monter et le programmer, etc. Et au final, ça va hyper bien marcher. C'est vraiment aléatoire
0: il ouais, n'y a pas de recette magique. Si on la connaissait, on l'appliquerait tous et on, aurait, on boostera à chaque fois, on aurait des taux d'engagement de dingue, mais il n'y a pas de recette magique en social media. Hein. Non, c'est vrai, bonne... à
1: part l'acharnement et l'apprentissage, ouais. la remise en ouais, question exact. aussi.
0: Tout à fait, et c'est du test and learn, il faut apprendre, il faut tester, il faut tester, apprendre, euh, et puis voilà, on tombe, on se relève, on avance, et puis c'est comme ça qu'on qu a un joli compte TikTok comme euh, bah celui de terre Aujourd'hui, il est plutôt, plutôt pas mal sur les stats, hein, d'après ce que je regardais, ça marche bien. Hein.
1: Euh, oui, on est pas mal. Donc, comme je te le disais, bah, l'engagement le, a quand même, enfin euh, le reach a quand même pas mal baissé depuis l'année dernière. Où on a profité de, de, de taux d'engagement et de reach euh, hyper avantageux. <rire> J'avoue, j'étais très contente. Mmh. Euh, là, ça a un peu baissé, mais, euh, mais du coup, on a quand même encore notre cœur de, de cible qui est là. Euh, et on est plutôt satisfait, euh, plutôt satisfait du coup des, des taux d'engagement. Ouais.
0: Alors justement pour, pour rebondir sur cette partie chiffres hein, quantitative, c'est quoi les KPIs que tu suis
1: euh, Sur TikTok principalement ou sur euh, le social media euh, de
0: manière oh générale Oh ben non, tu, ouais, sur, sur les, en général, hein, sur la partie social media, alors KPI c'est qui Performance Indicator, hein, les indicateurs clés de performance pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme.
1: Oui, tout à fait. Bah, alors du coup nous on suit, bah, forcément le nombre d'abonnés, euh, le nombre d'abonnés, donc euh, combien d'abonnés on a gagné, mais aussi combien on en a perdu, parce que c'est très Excellent. important de savoir, euh, de savoir bah, s'il y a forcément un pic de désabonnement, de comprendre pourquoi. Euh, on regarde également forcément euh, le nombre d'engagements, le reach, euh, donc euh, la portée de nos posts, euh, le taux d'engagement aussi. Et donc ça c'est pour la partie, euh, la partie euh, euh, quantitative on va dire les ouais, impressions okay. aussi que j'ai pas mentionné mais donc ça c'est pour la partie quantitative et nous on regarde aussi énormément la partie qualitative qui est donc du coup la qualité euh, des ouais. retours qu'on a que ce soit euh, des dm ou que ce soit euh, des commentaires euh, ou même parfois on, on, on a des on a certains membres de nos équipes qui sont en direct avec nos clients, qui nous font des retours. Euh, par exemple, ils vont faire une, une assemblée générale avec des clients et qui nous disent « Ah, mais euh, je vous suis sur Instagram, j'ai vu cette vidéo concernant euh, l'assemblée générale, c'était hyper intéressant. » Et donc tout ça, c'est des retours qu qui sont hyper importants pour nous, que ce soit des retours positifs ou des, ou des retours constructifs. Euh, parce que c'est bien de, de, de faire du reach, de faire de l'impression, mais il faut que ce soit aussi euh, qualitatif. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est les, les KPI qu'on
0: Ouais, alors tu, tu as dit des choses essentielles, ne regardez pas que le nombre d'abonnés, regardez aussi le nombre de désabonnements, parce que d'un mois sur l'autre, hein, on peut se dire, ah bah tiens, on a pris 300 fans, ouais, peut-être qu'on avait pris en fait 700, mais qu'on en a perdu 500 aussi, donc euh, regardez bien aussi le nombre de personnes qui se désabonnent et de voir si, euh, si c'est une courbe qui a tendance à fléchir, ou au contraire, si elle augmente, attention au euh, warning quoi. Et comme disait Sarah, effectivement, du qualitatif et du quantitatif, un mix des deux. Il hein, ne faut pas regarder que des chiffres. Hein, les social médias, c'est des humains derrière, donc ils ont des réactions. Ils ont des commentaires qui sont agréables ou pas. En tout cas, il faut tenir compte de tout. Donc ne regardez pas que les chiffres, regardez aussi la tonalité. Hein, les mots sont importants hein, au-delà des chiffres en social media plus que tout. Hein. Tu, tu fais ton report... Tu fais ton reporting tous les combien Sarah C'est tous les tous les mois, toutes les semaines Comment tu bosses
1: Alors euh, je fais un, un weekly donc du coup toutes les semaines euh, pour euh, pour la partie euh, abonnement euh, donc le nombre d'abonnements euh, et de désabonnements sur euh, l'ensemble des réseaux euh, et j'ai un reporting un petit peu vraiment plus approfondi on va dire sur euh, tous les mois donc euh, un monthly
0: ouais super. Une bonne pratique aussi, ça. ça vous, le suivez, vous suivez vos, vos, vos indicateurs régulièrement toutes les semaines. Et puis, tous les mois, vous allez un petit peu plus loin, un petit peu approfondir un peu, et puis avoir les, les grandes tendances une une outlook un petit peu générale. Carrément. Sarah, dis-moi, si tu pouvais donner... Alors, tu as dit beaucoup de choses, hein. franchement, tu as donné beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces, j'espère que ce sera vraiment euh, utile pour tous nos auditeurs, et vont pouvoir... Euh... Ouais, je pense, parce que franchement, il y, y a des bonnes pratiques et des bons conseils. Oui. Alors, si tu... pour finir, est-ce qu'il y aura un conseil en or, le truc euh, que tu pourrais euh, dire à nos auditeurs qui voudraient se lancer sur, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général Serait quoi ton conseil si tu devais donner une astuce euh... ou un conseil, une recommandation
1: Bon, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour donner euh, des conseils. Euh, euh, c'est toi qui es au micro aujourd'hui, donc c'est toi la meilleure personne aujourd'hui. <rire> c'est vrai qu'en social media, c'est difficile de... En fait, en fait, quand on a l'impression d'avoir craqué quelque chose, quand on a l'impression d'avoir euh, euh, vraiment trouvé la solution à quelque chose, les algorithmes changent et ça peut changer du jour au lendemain. Ouais, et donc du coup, je dirais que je dirais que quand on a l'impression d'avoir craqué quelque chose, en fait, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et il faut toujours être alerte sur euh, bah, le déclin potentiellement de ses de, de de ces stats, euh, de toujours se remettre en question. Ça à mon avis, c'est essentiel au métier de social media manager, c'est vraiment de se remettre en question euh, non-stop, de, de vraiment essayer de, de faire mieux euh, et, euh, et, de, et que même si on a réussi à craquer quelque chose, D'essayer de continuer à le remettre en question. quoi Voilà.
0: Ça, dans nos métiers, hein, dans tous les métiers liés au digital en général, et social media en particulier, les changements, alors c'est continu, c'est permanent, il faut toujours se remettre en question. Ce qui est acquis aujourd'hui, comme tu dis, hein, dans trois mois, on refait un podcast au printemps ou en été, et puis peut-être que ce sera devenu obsolète parce que TikTok a changé son algorithme ou parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui est qui a, qu a tout cassé, qui est arrivé, etc. Donc euh, bon, c'est pour ça que nos métiers sont, sont passionnants aussi, Sarah, non
1: Oui, tout à fait. C'est <rire> l'adaptabilité euh, euh, à développer euh, au quotidien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne.
0: Très content. Ouais, bon, bon <rire> bah, super. Merci beaucoup, Sarah, pour, pour cet échange, pour euh, tout ce que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Merci bah, beaucoup, Merci en tout à toi, cas. Fabrice. Ah, C'est avec plaisir. Alors euh, donc Je vous mets en lien de ce podcast euh, tous les, tout ce qu'on a pu évoquer, comme euh, le site web de Matera, les réseaux sociaux de Matera. Je vous mets le LinkedIn de Sarah aussi, si vous le souhaitez. Comme ça, vous pouvez éventuellement échanger avec elle.
1: Oui, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas parce que souvent, euh, en social media, les social media managers sont très souvent seuls euh, en entreprise. Il n'y a pas forcément d'équipe euh, et on a l'impression aussi de tourner en rond et de pas forcément euh, euh, avoir assez de recul sur nos stratégies, sur euh, les stats sur la veille, etc. Donc n'hésitez pas à aller contacter d'autres social media managers euh, moi je parle régulièrement du coup avec un petit groupe de social media managers ce qui nous permet du coup de prendre du recul et de se serrer les coudes devant les changements d'algorithme euh, on est tous ensemble, on n'est pas euh, les uns contre les autres donc euh, c'est assez réconfortant, donc n'hésitez pas
0: excellent, ah ouais, c'est vrai petite communauté finalement les social media managers et ça représente beaucoup de personnes mais finalement c'est vrai qu'en plus avec le télétravail ça peut être un univers un peu clos parfois, donc c'est bien d'échanger sur les bonnes pratiques T es en concurrence peut-être avec certainement avec personne tu partages avec d'autres confrères et qui ont d'autres thématiques que toi mais ça permet d'échanger des bonnes pratiques et puis, et puis de faire du lien et de l'être humain parce que derrière réseau social il y a réseau et il y a aussi social tout à fait <rire> merci Sarah, merci beaucoup et eh ben merci écoute euh, encore une fois, tous les liens sont en bas de ce podcast. Et puis voilà, je vous laisse aussi le, le LinkedIn de Sarah si vous souhaitez, si c'est un social media manager, un social media manager, et que vous souhaitez échanger avec des, des confrères et des consœurs. Voilà, ce sera peut-être l'occasion de, de de joindre au petit groupe de Sarah. Allez, Sarah, je te dis à très bientôt et ben, toutes les plus belles choses pour la nouvelle année vu que là, on enregistre vraiment fin décembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023
1: De bien manger. Ah
0: oh. Le début du bonheur. <rire> c'est vrai <rire> moi ce sera déjà pas mal effectivement ouais. très bien, Sarah à très bientôt merci à toi, à très bientôt Fabrice allez salut allez j'ai plaisir de vous retrouver, c'est un super échange en tout cas avec, avec Sarah, j'espère vous ça vous aura apporté euh, pas mal d'infos, peut-être euh, un regard nouveau hein, par rapport à cette plateforme TikTok. Vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas euh, légitime, hein, votre marque n'était pas légitime sur cette plateforme. Vous avez vu qu'une start-up hein, du, du secteur de la gestion de copropriété a trouvé sa place sur ce canal euh, atypique et ô combien engageant. Hein, C'est peut-être le moment d'y aller parce que peut-être que dans un an, deux ans ce sera peut-être trop tard. Peut-être que vos concurrents auront pris de l'avance ou peut-être tout simplement que le canal euh, aura peut-être changé euh, ses algorithmes, son public. Euh, il sera peut-être dépassé, Je sais pas, ça m'étonnerait, vu le hype qu'il y a autour de TikTok et vu euh, son succès auprès de la jeune génération. Et aujourd'hui, dès un petit peu moins jeune, je pense que ce canal a vraiment de très, très belles années devant lui. Les amis, pour aller plus loin, je vous rappelle deux ressources. Le livre blanc que j'ai euh, publié il y a quelques mois. Euh, un livre blanc avec 25 conseils d'espère pour booster votre présence digitale. Avec euh, des réponses aux questions euh, clés, hein, comme euh, « Quelle stratégie adopter pour se démarquer sur Internet aujourd'hui en 2023 ?» Quelles sont les nouvelles attentes des internautes Quels réseaux sociaux privilégiés pour votre activité voilà, Difficile hein, de répondre parfois à ces questions. Et bien, il y a 25 experts du digital qui, qui répondent hein, dans ce livre blanc gratuit qui fait une centaine de pages. C'est 25 interviews, vous allez voir et chacun donne son, son regard d'expert. Alors, Je vous remets le lien tout en bas de ce podcast. Sinon, vous allez sur l'empreintedigital.com et tout en haut dans le menu, vous cliquez sur livre blanc. Et la deuxième ressource, c'est la newsletter de l'empreinte digitale. Deux fois par mois, vous avez accès à du contenu exclusif et vous êtes informé en priorité des nouveaux épisodes. Alors, en toute transparence, ceux qui sont abonnés à la newsletter, désolé, hein, depuis, depuis un mois à peu près, j'ai n'ai pas publié de newsletter, j'avais vraiment un planning complètement dingue. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en ce début d'année. Je n'ai vraiment pas trouvé le temps de faire les newsletters. Alors, j'ai au moins publié les podcasts, je me suis dit, je priorise le podcast. Et puis, je vais revenir sur la newsletter début février, voilà. Allez, merci à tous de votre écoute. Avant de quitter cet épisode, vous l'avez apprécié. Si c'est le cas et que vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ne partez pas sans laisser un commentaire, si possible positif, pour dire ce que vous avez pensé de cette émission. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve très bientôt en podcast et en newsletter. Allez, salut à tous